0: já estava esquecendo então lembrando que todo mundo está doente, todo mundo precisa ser curado porque a pior, a pior doença que tem não é o câncer a pior doença que tem não é a depressão a pior doença que tem de todas as doenças é o pecado porque você morre por causa do pecado o salário do pecado é a morte, o pecado você transgrediu transgrediu a vida eterna. E com Yeshua, você volta para perto. Com Jesus, você acessa... Presta atenção. Acessa um espaço é como... Não é o Matrix do filme, não. É o real. Você acessa um ambiente real, aonde não tem doença. O reino de Deus não tem enfermidade. Compreende isso? O reino de Deus não tem enfermidade. É a oração mais conhecida da Terra, chama Abinu Shebashamai que é o Cades que é o Pai Nosso ele diz o que? Pai Abinu Shebashamai Pai Nosso que está no céu Santo é teu nome. ou seja, eu não posso ser como o Senhor então já distingo que eu sou um doente, necessitando da cura daquele que não é não é isso? Ele não é, eu sou então eu já estou determinando que eu não sou Deus, porque o homem tem um problema quando ele conhece um pouquinho de Deus, ele se acha Deus por isso que era o problema de comer da, da árvore do conhecimento do bem e do mal porque você começa a entender a Abrahá e lá benção e maldição você se acha Deus e você não é Deus só porque você tem escolha você não é um Deus porque você tem escolha Há uma passagem na Bíblia que fala que vós sois deuses. Mas o deus é com D minúsculo. É como se fossem demônios, entendeu? Porque vocês fazem escolhas erradas. É assim. Eu falo isso direto. Se botar diante do urubu um filé mignon e a carniça, o urubu vai comer o quê? O filé mignon ou a carniça? A carniça. Isso é você e eu. Nossa característica ela não é boa, por isso que a gente é livre em Jesus, ok? Então, só tem uma maneira da gente chegar no final disso aqui curado, é entender que a cura principal não é o bico de papagaio, não é a artrose, não é o joanete, tá? Não é a careca, não é a gordura, não é a língua presa, não é a afta, não é essas marcas vermelhas que aparecem em mim de vez em quando. É o caráter de Cristo do Mashiach, que precisa viver em nós. Pergunta número um: Por que que no Pai nosso declara primeiro que ele é santo? Porque ele primeiro ele declara os dez mandamentos. Um Deus só. Ele é Pai. Ele é Santo. Ele tem um reino. No reino dele não tem doença. O reino dele vem até você quando você se aproxima dele através daquele que não tem pecado. Primeira coisa. Venha nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é boa. Não é porque Paulo falou que é boa, agradável e perfeita não. É porque ele te criou para o bem. Você foi criado para o bem. Você não foi criado para o mal. Você foi criado para o bem. Tanto é que ele olha para você e fala Tov-meod, muito bom, criei uma pessoa boa. Mas você é um Deus com D minúsculo. E você se afasta de Deus, do Pai, do Senhor. E Jesus vai te ensinar outra vez. O que ele vai te ensinar? A ser filho. Yeshua tem uma função maravilhosa na Terra. Qual é? É ensinar os homens a ter pai mas principalmente aprender a ser filho, porque ele podia ser ao contrário de todo líder religioso que quer ser pai, concorda? Ele quer ser pai, quer ser líder, quer ser o que for. Ele não quer ser ele, se ensina a ser filho, já reparou? Porque o pai, 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 porque o pai ele está dizendo, eu sou filho. A alegria dele é quando reconhece ele como filho de Deus. Mas a alegria maior dele é quando você se aproxima dele e por causa dessa proximidade dele, a oração dele é responsiva. E ele fala, agora você é um comigo, como eu sou um com o Pai. E aí eu vou te dizer, fazer uma pergunta que é muito clara. Ele nunca quis tomar a paternidade do Deus, do Pai, apesar dele ser Deus filho. E eu vou te dizer... Mas o homem, ele se acha que ele é um homem problemático, ele acha que ele não tem pecado. Ele acha que ele, uma vez que recebeu Jesus, ele apenas disse, aceitei Jesus, agora tá tudo bem, mentira. O problema maior está dentro do corpo da igreja, e é aí que a gente tá precisando de cura. Eu sei porque eu sou pastor não só da Beteírica, até porque tem muita gente aqui que não é membro lá, centenas de pessoas procurando por problemas que você não acha, você acha em qualquer é, butiquim por aí, né? Então assim, o problema é que a gente não é Deus. A gente precisa de um Deus. Mas a gente tem acesso a O Deus. E Jesus ensinou: O Deus é o meu Pai e também o Pai de vocês. É o pai de vocês, porque eu estou falando pai nosso. Por que, que eu estou falando isso? Eu vou fazer a pergunta: no reino de Deus, vai haver Joanete? Estou brincando com doencinhas assim, tá? Joanete, bico de papagaio, nariz entupido. Não vai haver nada. No reino de Deus, não tem uma imperfeição. Uma vez eu tive um sonho e que é muito parecido com o um sonho do Rabino Maimonides, que é muito parecido com o um sonho que o Asher em Traitor também teve, e que o Akiva, não é esse Akiva maluco daqui não, o Rav Akiva teve, ele viu a mão do, Masi, do Messias, e era a mão perfeita, imagina uma mão perfeita? Não há imperfeição nenhuma, porém a ferida da marca dele para lembrar quem ele é. É a aliança dele para conosco. Por que, que eu estou falando isso? Porque no reino de Deus não tem doença. Nós temos enfermidades e a pior que existe tá aqui, ó. E se você tem medo de doença, vai ficar pior. Se você tem medo de, se você achar que você não tem pecado, vai ficar pior. Porque ser completamente antes de orar... Porque eu vou ler o que eu quero dizer... No Deuteronômio... Porque Jesus vai dizer... Seja feita a tua vontade... Assim na terra como no céu... Venha a nós o vosso reino... Ou seja, ele está dizendo... Você tem capacidade de orar no meu nome... E trazer o reino de Deus... uma Para esse lugar imperfeito... Eu abro um espaço aqui... Trago o poder do meu pai aqui... Porque tudo foi me dado... E quando você chamar... Você vai sentir paz você pode estar em estado terminal, mas se você me chamar, eu virei. Essa é a máxima da Torá. Porque o nome de Deus é santo, Ele é santo, a palavra que sai dEle é santo, e aquilo que é santo cura os que estão buscando santidade. Nós estamos precisando de cura. Eu estou com lista de oração, eu tenho uma lista que deve ter umas 100 pessoas de oração no lugar. Eu tenho outra lista que tem mais de 40 pessoas. E todo dia, sabe por quê? Porque o mundo está desesperado pelo Senhor. Os rabinos eles oram de tarde e de noite no muro querendo que Israel seja curado. Querendo que Israel seja curado. Eu nunca vi ninguém parar um movimento no Brasil pedindo: Cura o Brasil, cura a Igreja Brasileira. Esse é o tipo de humilhação que está escrito lá e todo mundo pega crônica de rede e fala: é Aquele que me clamar, que chama pelo meu nome. Se, se humilhar, mas ninguém entendeu que é para se humilhar mesmo, é dizer, eu não tenho jeito mesmo, Senhor. Cura o corpo da igreja brasileira, cura, cura o corpo da igreja da minha casa, cura o meu casamento, cura a minha vida, começa em casa, irmão. Começa com o marido e com a mulher, não adianta você ser conhecedor de berechita, e Galut, se não consertar você. Porque você é um engodo, você é um hipócrita, não vai ter cura. Não vai ter cura. Não adianta você vir aqui tirar onda, que guarda o xabá, que faz isso, que faz aquilo, mas você não pega o seu telefone e liga para sua mãe para perguntar como ela tá, ou para sua família. Não vai ter cura em você. Você é um doente, nível máximo, porque além da cabeça, do corpo, você é doente porque você não conseguiu sair da hipocrisia. É escarnecedor. Eu falo isso porque esse é o centro da nossa fé. Tem gente que acha que o centro da nossa fé é João 3,16. E não é João 3,16. Antes de João 3,16, tem Lucas, tem Mateus, tem Malaquias, tem Miqueias, tem Amós, tem Jonas. A Bíblia é uma história para poder chegar a João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu... Isso aí, decorar isso, não vai te salvar, querido. Não vai te curar. Isso é apenas um versículo. Eu quero saber se você entendeu a história completa. Que você entende que tem um filho de Deus, que tem poder desde antes da fundação do mundo e que te deu acesso pleno a entrar no trono do Pai agora, né? Se, se você disser eu me arrependo. E ele vai te dizer, ah... Você está disposto a andar hoje. Eu vou te ver no reino dos céus comigo. Isso é se humilhar. Mas não é um versículo. O versículo não vai te ajudar. Eu fico vendo pessoas orando versículo sozinho. Fazendo curso de, de tudo que você puder imaginar. E é tudo versículo solto. Não tem a é história. A história. Ela vem lá de trás. Por exemplo, vou ler nome para você... Se vocês obedecerem essas ordenanças... Deuteronômio 7... Eles estavam prestes a entrar... Em Canaã... E aí eu fico vendo que já tem um monte de crente... Que já acha que já está na eternidade... Não está, irmão... Pode estar tá na eternidade do lago de fogo... Mas não está na eternidade... Nas veredas da justiça do Messias... Se vocês obedecerem essas ordenanças... Aguardarem as cumprirem... Repete comigo... Obedecer. Guardar. Ou seja, ouvir. Ouviu bem? E cumprir. São três coisas. O segredo na nossa vida é olhar para a vida de Jesus e obedecer. Obedecer. Ter ela com você o tempo inteiro. E cumprir elas. Ele sempre falou isso. Aquele que ouve e cumpre. Aquele que ouve e faz, esse é meu irmão. Um dia, Jesus, ele é tão humilde, que ele vai olhar para você e vai te chamar de irmão. Você acredita no que eu estou falando? Porque para ele, ele é o primogênito. Ele é o irmão mais velho. Por mais que você vai querer chamar ele de ou oh, senhor, não sei o que, ele vai falar. ó oh, Sabe a intimidade que ele te deu de chamar ele de Yeshua, Jesus, pelo nome? E ele não falou para você chamar ele de outra coisa? Ele nunca te compromete, chama de Messias, hein? Me chama de Cristo, hein? Não. É porque ele quer ser seu irmão mais velho, ele quer ser íntimo de você. Pode procurar, eu desafio você a achar no livro biográfico ele cobrando alguém te chamar ele de título. Desafio. Me chama de rabino. Me chama de mestre. Não. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, e basta você chamar ele, não interessa se é Jesus em hebraico, português, espanhol, seja lá o que for, ele vai te ouvir, porque ele sonda a intenção do seu coração. Mas uma coisa ele vai querer saber, se você ama os mandamentos. Você pode não cumprir, mas se você ama, ele, vai, ele sabe se você ama ou não. Ele diz assim, se você obedecer, andar e cumprir, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu aos antepassados. Ele os amará. Olha só, eu estou abençoando você. Ele os amará. Ele os abençoará e fará que vocês multipliquem. Isso não tem a ver com filho, não. Isso tem a ver com crescimento, é o conjunto, entendeu? Ele abençoará os seus filhos, ele vai abençoar o fruto da sua terra, ele vai abençoar o cereal, ele vai abençoar o vinho novo, ele vai abençoar o azeite, as vacas, as ovelhas, na terra que jurou os antepassados, que terra que ele jurou os antepassados para você. O Olamabá, a glória que há de vir, que Paulo fala tanto, repete comigo na sua casa, ele diz assim, tudo que eu estou vivendo, todo sofrimento que eu estou passando, é passageiro, é sombra, é sopro, pode ser horrível, pode ser labirintite, o que for, pode ser adultério, o que for é passageiro, se eu me arrepender agora tudo que ele jurou e quem jurou e exua, agora ele está falando vamos agora e pular, entender que é a mesma pessoa lá de João 3,16 ele está dizendo eu estou dando a minha vida por você, porque agora a aliança é com vocês eu estendi para você não perca fé, não perca coragem benção em bênção, você vai viver a cada dia. De luta em luta, você vai viver a cada dia. Mas de glória em glória, eu vou me manifestar na sua vida. Vai ter dia que você vai receber um milagre. E você vai aprender a agradecer esse milagre. Para amanhã, você lembrar que eu fiz o milagre ontem. Para no outro dia, você lembrar que eu fiz, porque a gente cresce o milagre no dia seguinte. A gente pede, 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 Aí vem. Aí vem. No dia seguinte, dá uma dor na, na, de cáris. Você já esqueceu do milagre de ontem. E eu vou te dizer, o um milagre é conectado com o outro, que é conectado com o outro, que é conectado com o outro. E é por isso que você não tem cura, nem eu, às vezes. Começa a fazer agora o um inventário de milagre na sua cabeça. Seja fiel no pouco Não interessa se você tem um grão de arroz na sua casa. Foi Deus que deu. Você tem 5 litros de sangue rolando no seu corpo, foi Deus que permitiu. Se você está enxergando de um olho só e o outro está ruim, não interessa, glória a Deus por isso. Tá com dor nas costas, glória a Deus, porque ontem tava pior a dor no braço. Obrigado, Senhor, porque mais um mês eu tô vivo. Obrigado, porque hoje valeu. Começa a entender que de glória em glória você vai andando. Conhecer Yeshua não significa que está tudo resolvido. Você precisa ser íntimo dEle. Ouviu bem? Você precisa ser íntimo dEle. Ele tem que ser o seu melhor amigo. E Ele não é o seu melhor amigo. Porque nós colocamos outras pessoas de intermediário. Não pode ter intermediário. A minha mulher não pode ser intermediário. O pastor não pode ser. O John Glick, meu pastor, não pode ser o intermediário. Está ouvindo? Nada pode separar seu relacionamento com Yeshua. Yeshua, ele é o seu poderoso guardião, poderoso amigo. É o que estava com Davi na batalha. É o que garantiu a Josué e Caleb entrarem com 80 anos e vencerem a batalha. Você quer ser um vitorioso e independente da idade. Agradeça como eles agradeciam, porque você vai sobreviver à peste quando ela vier. Você vai sobreviver à doença quando ela vier. Você vai sobreviver... A, você vai sobreviver como Sadrach, Isaac, e abid Você vai sobreviver como rei Josafá sobreviveu. Você vai sobreviver a Senaqueribe. Você vai sobreviver... Você vai ver. Você vai estar como Pedro numa prisão. De repente, Deus vai te tirar de lá. Vai enviar anjos. Vou te falar, isso acontece, tá? Isso não é historinha, não. É real. Seja livre. Mas eu vou te dizer, conhecer Yeshua e ficar repetindo o versículo não vai mudar a sua história, ele tem que ser o seu melhor amigo. A ponto de loucura mesmo. Quando a sua mulher vier falar uma coisa para você o seu marido ou alguém, você fala, peraí que eu tenho que conversar com Yeshua primeiro. Entendeu como é que funciona ou não? E se ele dizer, que isso? Quer dizer que tudo agora é com Yeshua? É, tudo agora é com Yeshua! Desculpa a entonação pentecostal. Tudo é conhechua. Tem que pagar uma conta. Não está conseguindo. É ele que vai resolver. Você trabalha, ele vai multiplicar. Está com febre, não vai passar. Ele é o único da história da humanidade que não chama um remédio para cuidar da febre. Ele expulsa, ele febre, sai. Você quer ele ter como ele seu amigo? Eu quero ter ele como meu amigo. Agora, só na hora da febre, por que você não chama ele na hora que você está também muito feliz? Por que você não chama ele na hora que você está tomando banho? Por que você não chama ele na hora que você está tomando café, na hora que você está no trabalho, na hora que você está... Se você está sendo agredido pelo seu marido ou por alguém da sua casa, se você está sendo agredido por alguém no seu trabalho, violentado no trabalho, com abuso moral... Ou você foi, eu vou te dizer, coloca Yeshua, porque ele é seu irmão mais velho, ele vai atropelar a pessoa. Você compreende ou não? Sabe como é que ele vai atropelar? Com amor. Não é da maneira que você pensou. Faca, tiro, pancada, não. Ele exorta com amor você por vingança, entendeu a diferença? E eu quero dizer que se você foi abusado ou abusada, hoje o Senhor vai te curar, se você entender isso. Você vai chamar Yeshua. Você vai ser íntimo. Por que, que Moisés chega lá... Ele sabe que ele não podia ver a face do Deus vivo. Mas ele sabia, pela tradição oral, que ele podia ver a face daquele que se apresentou para Abraão. Ele não podia ver. Ele podia. Ele pediu. Eu quero ver a tua face. Olha que coisa difícil... Pede a hoje eu quero ver tua face, Shua. Você não tem uma, você não faz parte de uma religião filosófica, tá ouvindo? Que vê o rosto de Jesus das crianças, que vê o rosto de Jesus no quadrinho, no desenho, não. Isso é ensino horrível. Jesus é poderoso. Ele transcende a imagem. Ele é a glória que vem agora te curar, colocar por exemplo, no caso da Eri, com o labirintite, colocar o martelo do ouvido dela no lugar certo. E curar! Mas se ela dizer, vem cá, Jesus, bota a mão no meu ouvido, que nem o senhor colocou naquele homem lá. Ele pode não vir, mas ele manda um anjo. Porque ele tem poder sobre todos os anjos. E sempre teve. E ele tá fazendo agora. Se você perceber, ele tá fazendo agora. Ele nunca cobrou esse chamado de título nenhum. Agora não tem outro jeito. Ele vai falar o que está em Deuteronômio 7. Se me ama, guardo meus mandamentos. Caramba, que dificuldade tem nisso. Ele está dizendo os 10 mandamentos da Torá. A oração do Pai Nosso são os 10 mandamentos da Torá. Deuteronômio 7 é sobre os 10 mandamentos. Não... Olha só, gente, para você que ainda não está acostumado, você deveria ler os 10 mandamentos todo dia e falar, eu quero viver nisso. Eu quero viver nisso, eu quero viver nisso, eu quero viver nisso, porque isso vai me fazer ser amado e mostrar o meu amor e viver. Por quê? Porque essa é a vontade, eu vou te dizer, a mão dEle cura. Mas tem algo que atrai a mão do Senhor, um coração quebrantado, Ele não resiste. Ele diz, Jesus diz, olha a palavra dEle, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele. Você quer que ele se manifeste agora? Então diz, Senhor, eu te amo, eu amo a tua palavra. Fala, chama ele, ele não falou, eu sou o seu pastor, eu sou seu líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não deu título nenhum para ele, quem dá título a homem é o próprio homem, isso é loucura. Se você quiser, me chama, de, me chama de Yoda, em vez de chamar de pastor, acho mais legal. Na boa, porque, gente, é, o pastor é Jesus. Ele que vem para as ovelhas desgarradas, as perdidas. Ele vai lá. Se eu sair agora, é, há um tempo atrás eu fazia essas loucuras, eu saía, E no meio dos travestis, da prostituta. Cara, quando eles olhavam para mim, aonde onde a glória de Jesus se manifestava. Elas olhavam para mim e na hora começava a tampar o peito. Está entendendo ou não? Sabe por quê? Porque elas falava assim, não posso seduzir este homem. O que escandaliza na BTI é que as mulheres, elas, elas vêm, não tem jeito com esse homem. Quem vem com intenção errada, não tem jeito. Porque a minha cabeça, está ouvindo bem? Ela tem um mandamento que diz não adulterarás nem em pensamento. Como é que está na sua cabeça? Não mentirás nem em pensamento. Não desonrarás seu pai nem em pensamento. Não copiarás nem em pensamento e aí você vai conhecer, aí você quer ter cura assim, na sua mente, você está desejando coisa quer ter coisa, quer ter coisa, quer ter coisa quer ter coisa, quer ter coisa, está se comparando com os outros que vergonha vergonha diante do Senhor nessas timelines de rede social todo mundo está pirado, gente eu quero te falar seja livre, ele te criou ele te ama você precisa de mais alguma coisa? eu não preciso da Patrícia para chegar a Jesus, compreende ou não? Nem ela precisa de mim. Essa é a maior liberdade que existe. Porém, se ela tiver em concordância comigo, que maravilha será, é isso ou não? Querido, abre a mente agora, porque a gente vai finalizar sobre isso de cura. Vocês acharam que eu ia falar de milagre? Não, eu estou falando o que está que acontecendo. Por que está todo mundo tão doente? Você recebe, todos aqui, que estão aqui, já receberam um milagre. Eu não estou falando da salvação, que é o maior de todos. Mas todos já viram o poder de Deus aqui. Mas te garanto que esqueceu hoje, em algum momento. Em algum momento você esqueceu. Eu vou te dizer a maravilha é que Ele falou para Paulo, que Ele se manifesta na nossa fraqueza. E lá no Tanar diz: diga, diga ao fraco, não é sou forte, uma tradução péssima. Diga ao fraco, seja forte, porque eu tô com você. Você entende que é uma coisa mais profunda isso? E aí o Judas, que não é os escariote, depois dele dizer, eu vou me manifestar em você, porque você ama os dez mandamentos. É isso que ele está querendo dizer, tá? Dez mandamentos. É simples, você não sabe. Isso do 20, decora. O eu, eu, meu, meu objetivo de vida é que o corujão, todos nós saibamos os dez mandamentos e pratiquemos os dez mandamentos. Aí eu vou falar: Uou! Wow, não sei se é na primeira. Nem sei nem na segunda ressurreição, mas nós vamos estar juntos. Porque se a gente praticar, se a gente ouvir, se a gente prat... guardar e se a gente praticar, irmão, nada pode destruir você. Você compreendeu o que eu estou falando ou não? Isso é muito poderoso, cara. eu vou falar os dez mandamentos agora em outro lugar. Judas que não era o escariote, vai perguntar Então, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não no mundo? Aquela bem típica pergunta que o, o, o religioso vai fazer, concorda comigo? O nome dele aí é Rudá, já deu para ver, né? Aí ele diz assim Se alguém me ama, guarda minha palavra não tem outra maneira de amar Jesus, a não ser... Você sabe o que significa guardar para um judeu? É praticar. Guarda a Torá. Torá, dez mandamentos. Compreendeu ou não? Uma coisa destrói. Tem que, uma coisa tem que... Vou, vou falar. É, meu relacionamento está é super bem, super legal. Vamos supor uma pessoa e eu descubro que ela é um adúltero eu chamo a esposa dele para conversar tá estudando como é que eu faço ou não ele vai pedir perdão para ela isso vai ser assim eu tô te avisando que é assim se ele não se arrepender e ela não perdoar, ela tem o um direito a divórcio, compreendeu? eu vou proteger ela compreende ou não? e vou até o fim porque nós saímos do modelo perfeito do Éden, nós já não estamos mais. É por isso que Moisés determinou da lei do divórcio. Essa obrigação de casamento é errada. Isso é se houver perdão, que é um perdão milagroso, tá? Para dizer bem claro. Porque tem doença, porque tem gente que acha que está tá culpada, porque largou o marido porque o cara adulterou, ou o marido largou a mulher porque ela adulterou, vai vale para a mulher também. Como é que eu faço com o marido? é que o homem apronta mais mesmo, na minha história de vida eu posso dizer para você que o índice é 90% homem e 10% mulher então assim é... porque não... isso é uma doença o cara vai ter um problema comigo, se a pessoa roubar o gasofilácio da congregação, vai ter um problema comigo porque é melhor ter comigo e eu ir até o extremo do que ele ter um problema com o senhor, porque vai morrer se o cara assassinar alguém por vingança, do meu lado, eu vou pegar ele, eu vou fazer ele preso, compreende ou não? Que nem eu já fiz no Segunda Viva. Por que isso tem a ver com cura? É porque é isso que traz cura para a nossa vida, compreende ou não? Nós não podemos conviver com isso, o que quebra os mandamentos quebra a cura da nossa carne porque foi o que quebrou, a Torá foi justamente enviada pelo dedo de Deus para nos aproximar outra vez do Éden eu quero estar tá lá você não quer estar tá no Ganéden um dia? no jardim com o Senhor? então entra nisso e ele disse, se alguém me ama tô lendo João 14, ok? de 21 a 23 ele fala você não entendeu que eu, eu não vou manifestar em você só e nem só no mundo. Eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer que é mais profundo. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra, minha Torá. Lembra Torá? Dez mandamentos, ok? E o meu pai o amará também. Então tem uma ordem. Ele está dizendo que vai, ele já sabia que tinha um monte de gente que ia dizer assim, eu amo você, eu amo você, Jesus. E vai cantar, Jesus, eu te amo, eu te amo. Não, ele está dizendo, para me amar, tem a Torá tem que estar tá valendo. Tem que guardar o que eu falei, não rouba, não mata, não cobiça. Um rapaz, honra, honra mãe, não interessa o que aconteceu. Perdoa. Não cometa falso testemunho. Não tem idolatria dinheiro. Não tem idolatria Deus de pau, pedra. Santifica o nome do Senhor. Não leva o nome do nome do Senhor em vão. E só há um Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, falei o Deus mandamento de trás para frente. E o Shabat é o dia do Senhor. Então assim, cara. E Jesus vai dizer: se alguém me ama, guarda a minha palavra e meu Pai o amará e viveremos para Ele. Olha que coisa linda! olha que resposta, ele está dizendo o ser mais poderoso do universo está falando que o criador do universo que não dá nem para dizer o que é Deus concorda comigo? Deus é eles vão viver para você e você está preocupado que você não está tendo cura porque tem algum problema no seu relacionamento com ele sabe qual é? intimidade, chama ele seja íntimo de Jesus ele não te cobrou título é estranho o Papa ser chamado de Papa. Outro dia eu fui chamar um cara que é, que é apóstolo de irmão. O cara falou, irmão, não, eu sou apóstolo. Eu nunca vi Jesus fazer nada parecido, cara. Compreende? É porque ele, quer, ele sabe que a única maneira de você acessar ele é como Abraão acessou, sendo amigo de Deus. E amigo de Deus é amigo de Jesus, porque o Pai é inacessível. Compreende ou não? Por enquanto. Você só chega nele por causa de Jesus. Mas você nem chega, você nem vê o Pai. Você não vê, você, nada. Você só vê a, a O máximo é o que Estevão viu, compreende? É o Senhor do lado da glória do, do Pai. E Ele vai dizer, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. E meu Pai amará e viveremos para Ele. Eu vou te dizer, Deus vai viver para você. Pega os Dez Mandamentos e lê, Simples e ver o que você cometeu essa semana ali você cometeu alguma das coisas ali você quebrou aquilo era passível de morte qualquer coisa daquela ali compreende ou não e é por isso que ele morreu para você poder sobreviver mais um dia e primeiro em vez de pedir cura para sua dor de cabeça que isso aí qualquer curandeiro pode dar você pedir para ele sarar a tua carne sarar a tua alma e vivificar o teu espírito e por último ele vai dizer nós vivemos para ele, vamos fazer morada ele vai viver em você eu vou te dizer, meu irmão você é luz repete, eu sou luz eu preciso ser luz eu preciso ter esse, esse transistor na minha mente agora nós vamos orar por todo mundo mas nós vamos orar agora conectado como Jesus orava ele lembrava da perfeição do reino então, para ele, era assim, ah, pô, o cara está doente. Ele só olhava e falava assim, da onde eu vim, não tem gripe, sai. E eu vou dizer assim, para onde eu vou, não tem, sai daqui. Entendeu ou não? Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho para que eu pudesse orar dessa maneira. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os que não rejeitam, que não resistem ao Senhor, porque deles é o reino dos céus. Não resistam ao Senhor. Bem-aventurados que choram. Pode chorar, irmão. Pode chorar, irmão, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Não é a sua reação. O é, meu jeito é assim. Não deixa de ser crente. Tieta, meu irmão. Bem-aventurados que têm fome, que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia do Pai. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a face de Deus. Se você, você sabe quem é puro de coração? É quem não quebra os cinco mandamentos morais. Compreendeu o que é puro? Porque a criança nunca quebrou um mandamento moral. Vinde a minhas criancinhas. Criança não quebra mandamento moral. Compreende isso? Guarda isso. Esse ensinamento muito profundo. Bem-aventurado os reconciliadores. Compreendeu? Tira a palavra e Escreve reconciliadores no lugar. Porque serão chamados filhos de Deus, porque Jesus é o reconciliador, entendeu? Então, ele espera que você não seja o cara que faça zumba, que trava a divisão, que fica enchendo a perturbação dos outros. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça do reino, porque não mente, porque você sabe o que é justiça? Isso é para Rosa, porque onde ela me perguntou, é não quebrar os mandamentos morais, é lutar pelos mandamentos morais. Um relacionamento homossexual, ele é o quê? É um relacionamento adúltero, não é? Porque adultera a criação. Então, se você é contra isso, uma pessoa que comete um aborto, ela é homicida ou não é? Aos olhos da Torá. Então, ela é um assassino. No momento que se arrependeu e ela não conhecia Yeshua, ela agora voltou de novo, zerou, compreende ou não? Porque se arrependeu. Estou ensinando que a bem-aventurança é uma afirmação de quem é e como é, quem guarda. Quem guarda os dez mandamentos é bem-aventurado em tudo que faz. E bem-aventurado em hebraico, eu vou te ensinar um segredo para você. Bem-aventurado igual a Osher. Você sabe o que é Osher? É próspero. É sem falta. Não há falta. Bem-aventurado sois vós, quando Te mentirem Caluniarem Perseguirem Reparou? Todo mandamento ao contrário Se mentirem, estou quebrando o mandamento contra você, não estão? Se te perseguirem, estou quebrando o mandamento Se desejarem o que é teu Estão quebrando o mandamento Se assassinarem, estou quebrando o mandamento, concorda? Dizendo todo mal contra vós por minha casa Pelo contrário, fique com alegria Porque grande será a recompensa dos céus porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Toda vez que te ofende, irmão, dá outra face, sabe por quê? Estão te dando a chance de ser parecido com Yeshua. Seja curado nessa noite. Seja curada nessa noite. Agora a gente pode falar da dor de dente. Porque isso aí é coisinha. Se você conseguiu curar todo o resto. Em nome de Yeshua. Amém.